0: É assim, antes de começarmos vamos hoje assumir o compromisso de fazermos uma cena gira e uma cena diferente, tá bem? Para não ser sempre a mesma merda. Vou vamos cantar uma música vou, não vou ser só eu desta vez, vocês vão participar comigo para também piste ficar vamos arriscar, vamos, vamos uh, inventar formatos, vamos, vamos fazer uma cena diferente, tá bem? Vai ser um duete por isso é que eu vou precisar da vossa ajuda independentemente de onde vocês estiverem ah, mas é tu ouvir o podcast na missa, cantas ah, mas nem interessa Vais ter que cantar Senão isto não fica giro. Porque se vocês se comprometerem e cantarem a vossa parte comigo, vai ficar interessante. Se vocês me deixarem aqui sozinho a fazer figuras tristes, vai ser, os, vai ser só crines, como dizem, como dizem os putos. Uh, portanto, a música em questão é Total Eclipse of the Heart, dessa boss que é Bonnie Tyler. Toda a gente praticamente conhece esta música. A vossa parte é mais simples. Eu vou assumir a parte da Bonnie Tyler. Eu vou fazer esse sacrifício de ser a Bonnie Tyler entre nós. E vocês, independentemente de quem sejam e de onde estejam, vão ser a voz do outro gajo que agora também não sei o nome. Mas gostava de saber para não estar aqui a fazer figuras tristes. Uh, mas pronto, vocês vão ser o gajo que diz Turn around E eu vou ser a gaja que diz Every night then I get a little bit long Mas eu não vou poder entrar neste tom já. Pá, porque se nem depois foda-me daqui para a frente. Every now and then and I need you more. Pois vou ter que entrar em falsete quando chegar o quando chegar o refrão. Nada, pá, nada. Portanto, eu vou ter que entrar numa voz muito grave, que não me apetece, mas vai ter que ser. vou ter que entrar Every now and then I get a little bit lonely and you never come around. Every now and then I'll sing all every night. Now... Não, vamos, vou... como é que eu vou fazer isto? Bom, eu vou entrar. É eu... que se foda. Vamos, vamos, vamos ver como é que isto vai correr A vossa parte, já vocês já sabem qual é. Vocês vão ter que dizer TURN AROUND E depois outra vez TURN AROUND E depois outra vez TURN AROUND É três vezes TURN AROUND E à quarta e à quinta vez é TURN AROUND BRIGHT EYES EVERY NOW AND THEN I FALL TURN AROUND BRIGHT EYES EVERY NOW AND THEN I FALL APART AND I NEED YOU more. Não estou a fazer o tom certo. por não. Algo me diz que ainda vou entrar bem no refrão. Como é que a gente vai fazer isto? And, and I need you. And, and I need you now tonight. And I need you now tonight. And I need you more than ever. Dá, vamos experimentar. Se ficar uma merda. <risos> Quer dizer, vai ficar uma merda, não é? Mas estavam à espera de outra coisa? <risos> não. Então vá, bora lá. Um, quando é de ser 3, entram vocês. Vocês já entram primeiro que eu. Vocês são o turnaround, tá bem? Então vá. Deixa-me só ver em que tom é que eu vou entrar Every now, Ok, every now and then tá bom, Então vamos lá ver 1, 2, 3 Every now and then I get a little bit lonely And you're never coming round Every now and then I get a little bit tired Of listening to the sound of my tears Every now and then I get a little bit nervous That the best of all the years have gone by Every now and then I get a little bit terrified And then I see the little look in your eyes Every now and then I fall apart Every now and then I fall apart And I need you now tonight And I need you more than ever Fodi-me, na fodi? Ali no... é... o tom, né? é? Esta merda de fazer a capela, um gajo não tem assim... Faltou-me, faltou-me aqui uh, o contexto da, da nota e então desafinei para caralho portanto, assumo que foi uma merda assumo-se já que foi uma merda paramos com isto e seguimos o podcast e olha, foi uma tentativa gira e assim se encheu 5 minutos de chorizo que me parece, parece-me chouriço giro parece-me que entreteve né? eu ponho-me a imaginar no vosso papel, vocês tiveram a oportunidade de fazer as 5 cinco, as cinco vozes portanto, para vocês também foi interativo foi uma, uma cacada gira Uh, e é uma música que eu, eu digo já que esta música mexe comigo eu ouço Total Eclipse of the Heart e, e mexe com, com o meu heart uh, é uma música que eu não posso cantar no karaoke já porque não vou a esse tipo de na frequento esse tipo de, de, de eventos mas porque se eu cantar esta merda uma pessoa vulnerabiliza-se uma pessoa fica muito vulnerável a cantar esta merda uh, <risos> é, um, é um daqueles guilty pleasures pá é um daqueles guilty pleasure digam-me, digam-me dos vossos quero saber os vossos mas este é um dos meus mas porquê guilty pleasure? como se a música como se tivesse vergonha de gostar disto eu não tenho vergonha de gostar dessa merda Hã? isto não é isto não é One Direction isto não é Tokyo Hotel isto é Bonnie Tyler isto é bacana não é? depois também entramos neste neste nesta tipo análise do... basta basta quem é que define o que é que é piroso e o que é que não é piroso não é? como é que se não existe régua e 4 para essa merda é o nosso gosto, mas o nosso gosto é subjetivo não é? sou eu agora a estar a dizer que Tokyo Hotel é piroso e que a Direction é piroso, mas quem sou eu? estão a perceber? como é que os meus gostos são lei e prevalece? não pode ser pá. portanto, não sei, não sei. Gostava, de... gostava que existisse uma matriz física mesmo e que delineasse o que é que de facto é piroso e o que é que não é ou se calhar não, porque vai-se a, ver, a partir do momento em que nasce uma matriz desse género e em que se começa efetivamente a colocar as coisas de forma estanque em, em rótulos e em bidõezinhos e em, em parcelagens hum, a probabilidade de um dia vir parar a é ser metido dentro de um desses contentores de piroso é muito grande porque lá está como eu estava a dizer, os gostos são subjetivos e para vocês provavelmente eu não sou piroso, ou até sou e vocês não têm a vergonha de gostar de um piroso como eu? Porque vocês são pessoas a quem não vos assusta o, o epíteto de gostarem de merdas pirosas. Mas para muitas pessoas que sentem vergonha de gostar de merdas pirosas, serem de repente associadas a fãs de um gajo que é tão a perceber, e nem é bacana. Portanto, é, é, se calhar é melhor a gente parar com isto, porque de hoje para amanhã, se eu for colocado num desses contentores do piroso, não sei como é que vai ficar a minha, a minha autoestima. Não é? é capaz de ter daquelas merdas que leva algum tempo uma pessoa a voltar a fortalecer, a voltar... não é? Portanto, não sei. Uh, mas pronto, isto para dizer o quê? Pá, estou muito orgulhoso do tema que escolhi esta semana, uh, apesar do podcast sair atrasado como o caralho, é verdade, hoje é segunda-feira, isto era para ter saído no sábado, mas a minha mãe fez anos no sábado, na quinta-feira tive merdas que fazer e a Ana ia gravar podcast na quinta-feira, e, 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 na, e na, na, na quinta-feira não na sexta-feira tive merdas de fazer e na quinta-feira não ia gravar podcast porque de quinta para sábado são tipo dois dias e em dois dias pode acontecer muita merda e eu não queria vir para aqui falar de merdas já boé desatualizado. se bem que eu não vou falar de atualidade neste podcast, portanto podia muito bem ter gravado esta merda na quinta-feira e evitava-se o transtorno de vocês estarem agora a ouvir esta merda segunda ou terça ou quarta-feira ou seja, lá quando é que vocês estão a ouvir isto, estão a perceber? ou em 2023 porque há a malta que agora diz que, que começou agora a ouvir do, 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 do episódio zero portanto lá para 2023 vão chegar é o que, é que eu acho que essa malta nem a chegar há muita malta que começou no, no, agora no episódio zero e que depois vai-se, não vão chegar vão, a, a meio vão dizer não, que já caguei para essa merda, caguei quando tu começaste a falar de política caguei e perdi, perdemos muitos, perdemos muitos que ficaram por aí e bem, e bem pois, então, eu não, é assim que é a vida eu não me feliz as pessoas abalarem. Pá, eu também já abalei de muitos artistas. Houve muitos artistas que se desviaram daquela que era a rota que é que gostava de ouvir. E não há problema nenhum com isso. Não há problema nenhum com isso. Um, mas a diferença entre mim e alguns desses ouvintes, a maior parte até se portou bem viu que eu deixei de interessar, cagou, foi à vida deles e seguiram a vida deles, como como, aliás fazem as pessoas normais. Mas há pessoas que fogem um bocadinho desse espectro, que é, não, eu vou-me embora, vou deixar-te ouvir, mas eu faço questão de transmitir isso, que é para tu saberes que vou deixar-te ouvir. E isso entra um bocadinho no espectro da má educação, porque é um tipo de merda, que eu não me imagino a fazer a ninguém, a nenhum artista, a nenhuma pessoa, Eu eu não me imagino a cumprir esse papel, a informar, Porquê que, porquê que aquela pessoa não me agrada? Ou porquê que eu deixei de ouvir aquela pessoa? Faz-me, faz-me confusão. É, não, é, não, é, não entra muito naquele espectro do não pá, eu sou um gajo frontal, as merdas como elas são. Sou, pá, e as pessoas têm como ouvir porque eu sou... É aquela nuvem onde se mistura o conceito da má educação com o da frontalidade. Um, e às vezes é escusado uma pessoa ser frontal, não é? Às vezes é escusado. E quando é escusado uma pessoa ser frontal, é só, é só desagradável, é só má mal, mal educação. Digo eu, não sei. Agora, se eu, enquanto persona pública, expondo-me da forma que me exponho, não ando à chuva e não ando premiável, que esse tipo de merdas me conta Claro que sim, claro que sim, vocês podem dizer que sim. É só estou a dizer, eu, 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 eu sou artista, mas também sou consumidor. Portanto, eu, enquanto consumidor, pá, acho que jamais faria uma merda dessas. Acho eu. Vai-se a ver e de dois para amanhã até passo-me dos carretes ou quando for velho e deixar de ter a idade também pode conferir essa merda às pessoas, não é? À medida que um gajo envelhece, um gajo deixa de... Começa a cagar-se mais para as merdas. Caguei para o que os outros pensam, caguei para o que os outros querem. deixamos de ter em... menos em conta os pensamentos e os sentimentos dos outros. E é por isso que muitos, muito, muita malda idosa é de certa forma associada a uma, entre aspas, a uma má educação, a uma... A uma por assim dizer mas acho acho que às vezes isso também faz falta às vezes uma pessoa também tem que fazer o que pensa e o que quer sem ter a necessidade de dar justificações enfim, não sei mas acho acho que também faz falta faz falta um bocadinho de tudo faz falta uma dose dessa ousadia, mas também faz falta uma outra dose para balançar de, de contenção, diria eu enfim, uh, vamos transitar para o assunto que eu vos queria falar. Esta semana li na 5 notícias... Eu nem vou estar aqui com merdas. Ah, eu não posso dizer... Vou dizer. Vou dizer onde é que li. E li na 5 notícias uma notícia que gostava de uh, discerrar aqui convosco. E a notícia é a seguinte. Ar mais limpo devido à pandemia... Portanto, a pandemia fez com que as pessoas... Menos empregos, menos fábricas, merdas a fechar e o caralho a 4. Portanto... Uh, menos, menos se produziu, menos se poluiu, portanto, bacana a, pan- a, a vantagem da pandemia. Pensava eu no início desta premissa. Mas a, a notícia completa e a frase completa, o título completo é o seguinte: ar mais limpo devido à pandemia, aqueceu o planeta em 2020. E aí é fodido. Eu, eu que estava do, do, do lado do planeta, sempre tive, toda a minha vida foi sempre do lado do planeta. Tipo, concordo com a sua existência, faço os possíveis para para, a sua, para, para o seu bem-estar para o bem-estar do planeta não ande aí a cortar árvores e a matar espécies em vias de extensão <risos> faça reciclagem portanto, eu achava que estava a ser uma ligada do planeta e, e com esta notícia fiquei um bocadinho fiquei um bocadinho fedido com o planeta fiquei um bocadinho a sentir que o planeta está um bocado armado em, armado em parvo tipo, então aí. A, a gente teve aqui uma oportunidade única que se calhar nem tão cedo se vai voltar a repetir de garantir que o ar está mais limpo e o caralho né? Que, né? que as flores e o caralho e o planeta e vocês estão a perceber onde é que é que é chegar eu não me estou a conseguir explicar porque também não tenho léxico suficiente para alimentar uma, 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 um diálogo científico mas aqui somos todos burros quer dizer eu, sou, eu aqui sou, aqui somos todos burros no meu quarto neste podcast não confundo não vos estou a chamar burros a dizer, aqui neste quarto somos todos burros porque só estou cá eu Uh, e, e fiquei um bocado de fiquei um bocado, um bocado desiludido com o planeta. Eu, tipo, então quer dizer, caralho, então mas a gente... É, é, basicamente isto quer dizer o quê? Que é, se de repente todos nós ganhássemos essa consciência à força de que é necessário uh, implementar mudanças e, e reduzir drasticamente a poluição, tentarmos voltar atrás nos nossos hábitos de consumo e, e tentarmos combater e irmos para uma cena mais sustentável e, e conferir ao planeta um, um ambiente, um ar mais limpo e um ambiente mais agradável para todos e o caralho, se a gente fizesse essa merda drasticamente, se dois para amanhã a gente deixasse de queimar o que não precisa de queimar e deixasse de poluir o que não precisa de poluir o planeta ia dizer, epá, não, repara está quente, está assim também assim de repente também não me consigo adaptar, repara e tipo, foda-se ao planeta o que é que tu queres que a gente faça, caralho? então se a gente polui está mal se a gente não polui, também está mal. estamos mas foda-se, o planeta é uma gaja, caralho. Peço desculpa às gajas. Foi extremamente sexista este comentário. E quero-me redimir imediatamente. E não tenho o mínimo orgulho. Nem subscrevo nada disto que disse. Não, não, por favor, não me cancelem. Não me cancelem. Mas, um, uh, mas temos, digamos que o planeta está tá, tá demasiado sensível, caralho. Está tá, tá um tá, tá a me irritar. Eu vou, eu vou ler a notícia para vocês, para vocês. As temperaturas nas zonas dos Estados Unidos, Rússia e China e o caralho uh, entre os 0,3 né, os Celsius, uh, mais altas uh, durante um curto período. Uh, 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 uh. Isto sou eu a ler. Estão a perceber? Eu a ler só. Sou... Uh, uh. uh, este pico de febre na Terra, observado em 2020, terá sido causado pela diminuição de partículas de foligem e de sulfato de escape dos carros e de carvão em chamas que normalmente arrefecem de forma temporária a atmosfera ao refletir. O calor do sol, segundo indica um estudo publicado. Ah, então para aí. Então a gente anda aí a queimar os, nos capos e o caralho e os carros e andamos a, a queimar merdas e faz o efeito de arrefecer o planeta. Portanto, o aquecimento... Arrefe... Estão a perceber? É porque um gajo como eu quer passar uma de preocupado e de inteligente mas aí depois sinto-me uma enorme inaptidão quando efetivamente a conversa... estou fora de pé. Porque isto também faz-me espécie. Então, basicamente é o seguinte. deixa me ver se é perceber. Os capos dos carros arrefecem temporariamente o planeta mas a longo prazo aquecem. É isso. É tipo, no início arrefece e depois logo aquece. Portanto, se a gente para agora de poluir o planeta aquece e depois vai e depois aos, se a gente continuar a não poluir como estamos, é que vai, é que o planeta vai arrefecer É não sei. É que isto, isto faz-me, faz fase na minha cabeça não faz muito sentido. Se calhar é isso. Não sei. Uh, epá, e pronto, e era isto que eu queria vir partilhar convosco. Eu senti-me irritado com o planeta. É a primeira vez na minha vida em que eu acho que o planeta não tem razão para estar a refilar. De resto o planeta tem tido sempre razão. O planeta tem estado fedido. E, e, e tem razão para foder a vida da gente. Tipo, é caralho, estamos agora a vocês... É, já chega dessas merda fábricas e o caralho. Já chega disso. Pronto, tá, tem razão planeta. Foda-se, está bem. A gente está andando a desflorestar. Tem a razão, foda-se. Agora, a gente fechou um bocadinho a torneira da poluição. E o gajo... pá não, repara, tá um bocadinho... Agora está um bocadinho... Tem mais calor ainda do que o ano passado. Puta, então... agora com esta merda, planeta. Foda-se, terra. Para ser. Fiquei fedido. Uh, mudando de assunto... O podcast vai começar a ser assim. O podcast vai começar mesmo a ser assim. Mudando de assunto. A minha avó já levou as duas doses da vacina da Covid. A minha avó materna, portanto a mãe da minha mãe, desde desde outubro ou novembro do ano passado, está num lar. Não existe outra maneira de dizer as coisas. É o que Vocês percebem desta forma. Não vou estar... Está numa instituição... Não, está num lar. Um... E... e o que é que acontece? Desde há uns tempos para cá, e isto talvez vos ajude a perceber como é que a minha mente não funciona, uh... portanto, a minha avó tem Alzheimer. Eu... Nós fomos acompanhando uh... desde há uns anos para cá a doença não se manifestar de forma que afetasse muitas merdas mas já às vezes, ou seja, já vos ajuda mais ou menos a perceber, quando eu às vezes me perco nos meus raciocínios, onde é que isto vai parar no futuro se esta merda for hereditária já já dá para perceber que eu tenho que fazer é dinheiro até ter 60 anos porque depois daí para a frente já vai estar cucu e não me vou, não vou conseguir, aliás é nos meus espetáculos já uso teleponte, porque é na, é na, a minha memória não dá para, para me lembrar das merdas, portanto eu, eu posso ser um daqueles estranhos casos de Alzheimer precoce, uh e pronto, e está fudido mas, mas não, é de, não é de mim que é que eu quero falar agora eu queria falar da situação da minha avó e, e isso para dizer o quê? desde há uns tempos para cá eu, 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 eu lembro-me da última vez que tive com ela ter que lhe avivar a memória em relação a quem eu era a minha mãe foi visitá-la hoje, segunda-feira, dia 15 de fevereiro hum, e, e a minha avó já não se lembra da minha mãe que dos, 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 dos meus tios todos e dos filhos dela, na minha opinião, a minha mãe, como era a única mulher, a minha avó teve sete filhos e desses sete filhos, a minha mãe era a única mulher. O resto são to- os meus tios são todos homens. Um, e, e por ser mulher, provavelmente terá desenvolvido uma proximidade maior com, com, com a mãe e era, era a pessoa que mais cuidava dela e assim. E, e, e não se lembra, a minha, a minha avó já não se lembra da minha mãe. Isto, isto... portanto se não se lembra da minha mãe que era a pessoa mais próxima para ela certamente que não se lembra de mais ninguém ela lembrar-se-á possivelmente das pessoas que estão com ela todos os dias lá, lá no lar lembrar-se-á é capaz de ter alguma mas, mas passa algum tempo se calhar sem passa uma pessoa, passa uma semana sem lá ir e, e já lhe fugiu da memória a minha mãe estava lá hoje e, e já não... E já não se lembra. O que é que isto quer dizer? Eu eu, eu tenho... Para mim, existem dois tipos de morte. Há a morte física, que é aquela mais comum, né? que a gente efetivamente falece. A morte, literal, por assim dizer. E depois existe uma segunda morte, que é a a, a, a morte total, a morte completa. Aquela morte... A morte da nossa herança, a morte daquilo que a gente deixou que acontece quando mais ninguém se lembra de nós quando nós somos esquecidos pela última pessoa isto talvez um, talvez seja talvez eu tenha curtido tanto o filme o Coco da Disney precisamente porque eu já desde há, há muitos anos para cá que vinha alimentando essa, essa filosofia, essa, essa ideia de, essa forma de ver as coisas eu nunca tive propriamente um contacto próximo com a, a, a filosofia de vida mexicana ou com a forma como eles abordam lá estas questões, mas quando vi o filme, de facto, não sei se vocês já viram, se não viram, por favor, façam-me. Um, e, 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 mas eu acredito efetivamente nisso. Eu, eu, eu nem acredito, eu acho, eu acho mesmo que nós só, nós só efetivamente morremos da última vez. Nós morremos antes, assim que, assim, assim que morremos, morremos, mas... enquanto alguém se lembrar de nós nós continuamos de certa forma vivos pelo menos a nossa nossa memória o nosso legado, aquilo que a gente fez aquilo que a gente representava ainda existe e portanto neste caso específico deu-se uma inversão normalmente essa morte só acontece vários anos depois da morte literal e aqui deu-se uma inversão inversão do, do sucedido em que a minha avó ainda está viva. Um, mas as, as, as pessoas que ela conhecia para ela já morreram todas. Porque ela já não se lembra de ninguém. Para a minha avó ainda tenho dúvidas que eu já morri. Um, e isto faz-me sentir estranho. Não me faz sentir feliz. Faz-me sentir estranho. Não, não eu, 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 não é fácil sentir propriamente tristeza mas se a gente se, se meter a dissecar um bocado isto hum, a, a única parte confortável disto é que foi um processo gradual e portanto e ela própria devido à doença hum, não, não se apercebeu de que, isso, que isso lhe estava a acontecer ela não, ela não percebeu que as pessoas que ela conhecia iam desaparecendo conscientemente, ou seja, foi um processo gradual e portanto ela não sentiu a dor inerente a uma morte literal mas não deixa de ser um bocado aflitivo pôr-me no lugar dela e pôr-me a imaginar é complicado porque ela, 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 ela não sente propriamente tristeza porque não existe nada pelo qual ficar triste mas Enfim, é É estranho, é estranho saber que estou vivo e e ao mesmo tempo saber que que para a minha avó já morri e que para a minha avó a minha mãe também já morreu. A minha mãe ir visitar a minha avó nesta altura do campeonato ela não está a trazer nada à minha avó. Um, a minha avó não vai enriquecer com aquela experiência vai ser, vai ser literalmente indiferente para a minha avó, portanto é, é, neste momento a minha mãe ir visitar a minha avó não deixa de ser uma espécie de um lado de egoísmo porque só a minha mãe é que, terá, é que está a ter benefícios daquilo e, e mesmo assim está a, 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 a imprimir a, a, na memória dela uma ou seja, últimos momentos com a, com a sua mãe que, se, que, 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 que não são propriamente os mais felizes mas que fazem parte do processo de perda enfim, eu não queria que isto ficasse assim tão deep e tão pesado, mas eu tinha, eu tinha esta merda um bocado encalhada e precisava tirar isto um bocadinho de cima. Uh, isto para dizer o quê? Uh, que puta desperdício de vacina de Covid. Estou, não, não é isto que eu dizer. Eu sinto-me um bocado... Eu sei, eu sei que é uma espécie de uma cobardia minha. Não é uma espécie, é mesmo um bocado de cobardia minha. Mas eu, eu quero alimentar... Uma memória da minha avó diferente daquela que a minha avó está a dar neste momento. Essa é uma das razões pela pela qual eu não não, não a vou ver. E também porque não é propriamente bacana, em tempos de Covid, estarmos a ir fazer visitas agora aos lares, nesta altura do campeonato. É uma coisa que só deve ser feita de forma muito criteriosa. E, e, portanto, faz mais sentido que, que seja a minha mãe a assumir esse papel. Uh, a minha avó nunca foi também uma pessoa muito mais muito um, como teve tantos filhos ela, ela não, nunca distribuiu muito carinho e muito amor nunca foi uma pessoa muito de, 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 de afetos sempre foi uma pessoa muito mais austera e muito mais fria uh, tal como o meu avô, os meus avós maternos que são os únicos avós com os quais eu tenho ligação eu não tenho grande ligação com os meus avós uh, paternos um, mas pronto um, Ainda assim, apesar de toda essa frieza e de de, de, de nunca ter recebido... Foram muitos filhos, foram muitos netos e, portanto, naturalmente, se calhar ela não ia conseguir desdobrar-se para toda a gente e e ser carinhosa com toda a gente. Porque, de facto, é uma família muito numerosa da parte da minha mãe. Mas quero guardar, quero quero, quero imaginá-la de outra forma. Quero alimentar, quero perpetuar a vida dela, pelo menos enquanto eu for vivo. Quero que seja uma imagem diferente. E agora que eu estou com 31 anos, olhando para para o estado da minha vida, apesar de ter uma relação sólida há bastantes anos, mas não contemplar a ideia e o cenário de, de, de me tornar totalmente independente, financeiramente, óbvio que sou, mas não estou não, não propriamente disposto a assumir um compromisso de de, de, de de um alojamento, seja de um empréstimo para ir para uma casa, seja de uma renda, seja de uma merda assim. Aliás, agora com o COVID e tendo em conta a área em que eu estou, se eu tivesse uh, alugado uma casa, já teria voltado para a casa da minha mãe. Portanto, uh, ainda bem que não saí, porque se tivesse saído, se tivesse tomado esse passo antes, eu já teria voltado. Mas isto para dizer o quê? Que não imagino não me imagino a ter filhos uh, pelo menos não tão cedo e portanto é quase uma garantia de que se eu algum dia os tiver eles não vão poder ter conhecido a avó e portanto isso encurta ainda mais a, a, mulher, a, a melhor, aproxima ainda mais a, a segunda morte dela a morte definitiva que é aquela em que toda a gente esquece dela porque já não, já não vamos poder uh, transferir as nossas memórias para pessoas que nunca as e que nunca tiveram a oportunidade de conhecer neste caso como é o caso de uma geração seguinte e de um, de um eventual filho meu ou filha, ainda interessa enfim uh, desculpem lá, este podcast ter sido uh, assim, mas uh, também faz parte, também faz falta e, e pronto um, pá, beijinhos e abraços a todos e, e mantenham-se com saúde um, até para a semana ainda não ainda não temos convidado logo se vê se vai haver ou não mas pronto um, pronto na perca um segundo na vida